0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York. Faço conexão direta com meu amigo em São Paulo, Juna José Renato Ambrósio. E já faço uma pergunta que eu lancei no Twitter, eu não sei se você viu, Zé. Claro que acabou mesmo. o jogo, eu, eu fiquei confuso. Aí eu mandei mensagem para um amigo, para outro amigo, mandei mensagem para meu pai, para o meu irmão, estava todo mundo meio confuso, cada um. Ninguém falava coisa com coisa ou coisa que o outro falava também. Aí eu pergunto para você, José Renato Ambrosio, como é que você me explica... Esse Miami Heat, estou falando num de contexto depois de uma vitória do Miami Heat para cima do Denver Nuggets em Denver. A única vitória, a única derrota, na verdade, até então, do Denver em casa nesses playoffs. E o Miami Heat conseguiu, o Miami Heat que consegue coisas que a gente não imagina, o que a gente não imaginava. Como é que você me explica, como é que você nos explica, Zé, esse Miami Heat, tudo bem com você?
0: Tudo bem, Camilo. Olá para você que nos escuta em mais uma edição do Ponte Aérea. Bom, primeiro, temos uma série. Acho que, com exceção dos torcedores de Denver e Miami, que querem resolver logo, para quem gosta de basquete, que a gente mais queria que tivéssemos uma série. E, de fato, agora temos. Então, esse é o lado bom para todos os amantes do basquete. Agora, para explicar, não sou o Pedro Maia, não tenho o olhar analítico, analista dele, né, analítico, para essa história. Mas o que eu enxerguei, o que eu assisti desse jogo, é a questão do esforço físico. É um time do Miami que correu mais, que brigou mais, que bateu mais e que foi mais inteligente para usar sua energia na quadra. E conseguiu uma vitória, o Camilo disse isso agora há pouco, é, além de ser a vitória da sobrevivência nessa série, é uma vitória muito emblemática. O time de Denver tem como grande trunfo jogar em casa. É, você quebrar esse aspecto é você mexer um pouco no psicológico do time adversário. Né? Você pega um dos grandes trunfos dessa equipe, que é super à vontade jogando em casa, tem o peso da torcida, tem a pressão, tem o Jokic jogando leve, e você consegue é, envelopar tudo isso, guardar numa embalagem e colocar no lixo, assim, é, foi uma vitória muito importante, e pela maneira como ela aconteceu, né, com alternância de lideranças, é, o Miami precisou voltar, buscar, e se recuperou no jogo para conseguir vencer no finalzinho, a gente pode destrinchar um pouco mais os pontuadores e tudo, mas pra, a primeira pergunta que você me faz, eu acho que é isso, correu mais, brigou mais e conseguiu usar sua energia para essa partida, é um time de muita força, é né? um time jovem, um time que corre muito, o time do Miami.
1: É, Zé, você falou agora alguns atributos do Miami e que são atributos que eles vêm exercendo durante esse playoff, até assim durante esse trabalho do Eric Sposter nesses últimos anos. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não. E você não, não cai nesse, nessa armadilha, mas acho que muita gente cai nessa armadilha, que é a partir do momento que a gente tem uma série com um favorito muito bem definido, que é o Denver Nuggets. Aliás, o Boston Celtics era, era esse favorito muito bem definido, o Milwaukee Bucks uhum. era esse favorito muito definido, o New York Knicks não. Mas a gente cai numa armadilha de explicar a vitória de um pela derrota de outro. Ou seja, é, seria muito fácil e seria muito atraente para nós aqui é, tentar explicar e tentar dissecar esse jogo 2 a partir do Denver Nuggets, a partir é, de uma atuação é, meio vamos dizer, distoante do Jamal Murray em muitos momentos da partida é, e dos jogadores coadjuvantes que não conseguiram pontuar muito bem, não conseguiram ajudar muito bem o Jokic, que teve uma partida para mais de 40 pontos mas eu acho que é, a sua resposta, eu acho que dá início a, a uma explicação que é o fato de que o Miami Heat venceu a partida o Miami Heat eu superou o jogou
0: muito bem, mas o um pode sim. jogar um pouco melhor do que o sim,
1: outro né? sim, 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 eu não achei a partida do Denver Nuggets ruim na verdade eu, eu não achei, não achei uma partida até segura eu acho Exato, que o Denver jogou o jogo é isso também. É, e, e, e em todo momento, eu vou admitir aqui, em todo momento eu pensava que o Denver ia vencer. Como, pensei, dava, é, como o Golden State me dava, como o State me dava essa impressão contra o Lakers, o Lakers venceu a série contra o Golden State. Mas é o time, o Denver tem o, é o, time, o tipo de trabalho que te dá uma tranquilidade. Você olha o jogo e fala: cara, eles estão controlando essa partida aqui. Miami tá fazendo um grande jogo, mas o Denver tá, tá tudo bem com o Denver. E não estava tudo bem com o Denver, porque o, o, o Miami venceu. E aí eu queria já iniciar a, 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 essa a, dissecar, né? tentar desmontar um pouco, porque o Miami não, não pode fazer uma coisa só boa é, para vencer a partida contra o Denver. Tem, muita coisa tem que dar certo, e eu acho que isso a gente concorda, né? muita, tem, muita coisa tem que dar certo para o Miami vencer o Denver. E uma das principais é o um encaixe da defesa. O, a gente está falando de um dos grandes técnicos, talvez da história da NBA, e talvez o grande técnico do momento, o Eric Sposter, e ele foi muito, é, não criticado, mas ele foi muito... É, contestado. Analisado então, né? e contestado, exatamente, pela manutenção da, da marcação zona, e todo mundo achava que ele ia mudar para o jogo 2. Eu pensei, eu humildemente, a gente fica sempre, né, Zé? a gente que respeita muito, eu acho que o Ponte Aérea... Acho que essa é uma, uma, uma marca... Nossa, a gente respeita muito os trabalhos das comissões técnicas, né? A gente não vê o erro e fala... Oh, o cara errou, o cara é burro, o cara é ruim, não. A gente parte de uma premissa de que todos os técnicos da NBA são muito bons... Muito bom para falar o mínimo, né? São espetaculares uhum. e as comissões técnicas idem. Claro que cometem erros, equívocos, mas tudo tem um sentido, tudo tem um motivo. Então, quando ia começar a partida, o jogo 2, eu pensei o assim, seguinte, cara, ele, ele vai trocar, ele vai fazer um, um, uma marcação homem, porque não funcionou, o, o, o Jokic está ignorando essa, essa marcação zona, está tá armando o jogo de dentro do garrafão uma coisa absurda que está acontecendo. E ele manteve, só que ele ajustou o torno do Jokic, e isso ficou bem claro desde o início, o Jokic ele veio para uma partida, porque o Jokic é esse cara, esse cara que se tiver mano mano o tempo inteiro ele vai fazer mais de 40 pontos, isso é uma coisa que, só que você escolhe como você vai sofrer contra o Jokic, e... e não houve dobra na marcação dentro dessa zona, a zona do jogo 1 era uma zona em que havia ajuda o tempo inteiro quando o Jokic pegava na bola, e a partir do momento em que um jogador sai de outro, o Jokic já tem a qualidade de dar o passe para o jogador livre. Assim, o Aaron Gordon acabou com o jogo... Jogou para caramba no jogo 1. O Casey Pee matou um monte de bola. O Bruce Brown muito bem também. A partir do momento que você avisa... E essa foi até uma, uma frase usada por um, por um jornalista na, na coletiva, o é, um Mike Malone, que é o seguinte... Não, não foi com o Mike Malone. Foi com o Sposter, O Spolster não gostou da da. da o ficou bravo. É, é acho que se... ele não entendeu bem também ali no contexto viu? é, é, é. Ele, ele, ficou, ele ficou bravo em várias respostas, ele tava muito tenso ele só queria sair dali, ele não queria dar explicação é. essa foi a minha impressão, ele não queria falar sobre o jogo, ele já queria pensar no jogo 3 ele queria, para ele foi um trabalho aquela, aquela batalha ele venceu mas o Spolstra e a pergunta foi em cima disso um, algumas perguntas foram em cima disso, é o seguinte o Spolstra tentou gritar na cara do Denver Nuggets que ele só tem um jogador especial o tempo inteiro a partir do momento que você deixa todo mundo mano a mano, fala o seguinte, ó, ninguém vai estar tá confortável aqui jogando. Tô falando dentro isso dentro da zona. Eu não vou deixar ninguém livre para arremessar aqui. E o teu cara especial vai fazer mais de 40 pontos, mas você só tem um cara especial. Então vivam com isso e dependam dele. Ao fim da partida, o, o Jamal Murray até tava com a mão quente. Ele tinha matado umas duas, três bolas de três que foram fundamentais para o Denver ter a chance que teve. Agora, quem era o cara do jogo para decidir o Jokic. E o York estava marcado, e foi um hum. momento até que a gente pode a falar bola desse último
0: lance. Exatamente. Tudo
1: certo. Exatamente. Então, assim, o Miami fez muita coisa certa, a gente tem que falar também do, dos outros jogadores, mas eu acho que essa, essa convicção do Eric Sposter o transforma nesse técnico tão grandioso e nesse, nesse trabalho tão grandioso também, né, Zé?
0: Convicção, e ele encontra soluções, né? O último quarto, aliás, os dois últimos quartos né, do jogo 1 um do jogo 2 são, são momentos em que o Miami se impõe na partida, quando você está tomando o golpe, parece que acaba, acaba o seu gás, o Miami tem ali o que tirar. Exemplo disso, último quarto desse jogo 2, o Jimmy Butler começa no banco, o Duncan Robinson vem para a quadra, e aí muda o esquema da marcação e muda também o esquema do Denver precisar achar esse encaixe de marcação, com mais um jogador aberto para acertar as bolas, e dessa vez as bolas caindo. Né? Eu acho que eu li durante a semana um número muito importante sobre o Miami Heat, e que a gente fala muito do Spolster, né? dessa consolidação, do quanto ele bebeu da fonte de grandes jogadores, de grandes treinadores, e se tornou esse grande treinador da geração dele. De 2006 até hoje, até 2023, então, é, 13 anos aí, o Miami Heat tem sete finais de NBA. São sete finais com o Eric Spolstra é, comandando ali, de seis até 23. Então foi finalista em 2006, perdeu para o Dallas Mavericks. Depois finalista em 11, perdeu para o Dallas Mavericks. Aí finalista em 12 e 13. Perdão, ganhou do Dallas Mavericks, é, a primeira. Aí depois, 12 e 13, Oklahoma e San Antonio. Depois, 20 com o Lakers na bolha. Depois, 23 com o Denver Nuggets. É, 14 contra o San Antonio, que é da revanche. É, é muita vivência de final. É um time que... Um time não, uma franquia que conviveu esse ambiente. Um treinador que conviveu nesse ambiente. A gente falava isso muito na série anterior do Miami. E talvez possa falar isso também contra o Denver, né? O quanto ajuda essa vivência e o quanto o Spolstra entende um pouco ali do, do, do caminho, né? das pedras em que eles estão pisando, por mais que essas pedras de Denver sejam muito mais altas do que as dos outros adversários. Então, me parece que, mesmo na pressão e, e no que terminou o jogo 1, né? acho que o jogo 1 terminou com uma pancada de muitos de nós é, pensarmos assim, cara, vai ser uma barriga isso daí, foi um atropelo, Pô, não tem como chegar no time do Denver, Espera ah, aí o, o, o Spolstra e a franquia de Miami já passaram por isso, né? Eles entendem por onde, por onde dá para correr, por onde dá para chegar, e mostraram que, que, dá,
1: que dá. Dá para ver, ver que eles sofrem menos do que outra, qualquer outra, talvez qualquer outra franquia sofre, sofreria Coisa, né? nessa é situação. Porque quando a gente vê, por exemplo, e eu, eu, eu falo por mim, tá? Das minhas impressões e, e, e queimo a língua sem problema, que, queimo minha língua em público sem problema. Quando o Max Stross é, errou todos os arremessos, ele errou todos os arremessos, ele tentou 10 arremessos e errou todos arremessos de quadra. Quando o Gabe Vincent fez uma partida ruim, o jogo um não foi bacana. É, você automaticamente pensa, esses caras não têm peso e tamanho para reagirem. Eles não são o Jimmy Butler que vai fazer uma partida ruim, mas depois o cara vai arrebentar e depois o cara vai fazer. E, na, e, e as próprias peças, quando você vê que o Kevin Love sai da, da rotação, você pensa, cara, o Kevin Love já está em outra levada, ele ajudou quando ele pôde, não vai ser, ele é carta fora do baralho. não o Kevin Love retorna como titular, É um jogador se transforma num jogador, jogou mais de 20 minutos, se transformou num jogador fundamental na rotação ofensiva e defensiva. O plus-minus dele é de mais 18. Enquanto ele esteve em quadra, o Miami venceu por 18 pontos. Ou seja, foi um jogador com impacto absurdamente positivo. Sim. E ele tirou esse cara da cartola. Ele tirou esse cara da cartola que foi titular em outras partidas, em outras séries, mas ele não tinha sido pensado para esse jogo 1 um contra o Denver, ou talvez até para essa série contra o Denver. O próprio Duncan Robinson, que foi um jogador em momentos específicos muito importantes nesse playoff, é utilizado da melhor maneira possível no último quarto. Ele fez sete pontos seguidos no momento ali que colocou o Miami realmente no jogo e foi a virada. Aquela foi a virada que depois o Miami não, não, não permitiu mais a, 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 o retorno do, da equipe do, do Denver Nuggets. Então, é, a maneira como o Eric Spolcher consegue é, utilizar os jogadores e no, o momento certo de fazer isso você citou o Jimmy Butler, não, iniciou o último quarto, último quarto pegando fogo eu olhei pra quadro e falei, cadê o Jimmy Butler? não, não é agora, ele vai entrar daqui a pouco e o Jimmy Butler também muito interessante, o Jimmy Butler terminou com 21 pontos, mas durante muito tempo na partida ele tava com uma, até com um aproveitamento muito baixo e, uma, e um número de tentativas de bolas também muito baixo, não estava fazendo, não tava sendo efetivo nos rebotes e nas assistências, como costuma ser e aí no fim, claro que ele mata algumas bolas que são fundamentais, agora o valor que ele teve defensivamente nessa partida foi um absurdo.
0: Jamal Murray,
1: o Jamal Murray foi cuidado nessa marcação zona por grande parte, e é uma marcação eu, eu não sou Pedro Maia também, não vou aqui me, me, me atrever a, a grandes análises técnicas e táticas mas é uma marcação que especialistas chamam de híbrida. O próprio Guilherme Giovanoni, grande querido Guilherme Giovanoni, um mestre do basquete, comentarista hoje ele ele ele, ele faz as análises é, táticas no, na rede social dele. E ele e, e essa não é uma marcação comum. Essa não é uma marcação zona. Que a gente faz na escola, que a gente faz, que a gente vê na faculdade, que a gente vê na FIBA. É uma marcação com muitas nuances, com muitas combinações internas, em que em muitos momentos o jogador principal do perímetro, o adversário, está muito bem cuidado. O Jamal Murray fez só 18 pontos, explodindo no fim do jogo, muito por causa do, do, do Jimmy Butler. E aí eu queria chegar no, no, no último lance da partida, porque ninguém fala disso no outro dia, porque a bola não caiu, e aí tá tudo bem, o cara é, o, o Jamal Murray errou. Mas o Jimmy Butler ele chegou muito perto da bola. Aquele lance foi muito contestado. A marcação que o Jimmy Butler faz, a, o, o tipo de, de bloqueio que ele tenta fazer, chega muito perto da bola, chega muito perto do corpo do Jamal Murray. Ele, arris, de certa forma, falar que arris, arriscou, eu, eu Camilo, falar que o Jimmy Butler arriscou, mas ele poderia ter feito a falta ali. O Jamal Murray poderia ter acabado a falta e seriam três lances. E o Jamal Murray teria total condições de vencer a partida ali, a partir daquele arremesso. Isso para mostrar o poder, a, 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 a importância que tem o Jimmy Butler e que tem, por exemplo, o Ban Baio, um jogador que, quando a gente olha os números, a gente fala, ah, fez um bom jogo. Não, ele não fez um bom jogo. Eu vi um grandíssimo jogo do Baio. Ele Eu teve achei. que cuidar do, do Jokic, assim, pô, o cara fez 41 pontos na tua cara, tá falando o quê? É, esse cara pode fazer 60. Esse cara ele é de outro mundo. E a maneira como o Bandebaio conseguiu controlar esse ataque, porque ele é o coração dessa defesa do Miami Heat, o principal defensor do Miami Heat, foi espetacular. E, e esse é o Miami Heat. Não é, aquele, não é aquele time que você vai ver o Box e falar cara, esse cara realmente arrebentou. E aí você vai ver o cara que foi mal, o Gabe Vincent, já voltou a fazer um excelente jogo agora. 23, Chegou a fazer um excelente jogo. Duncan Robinson que errou bolas cruciais, é, tanto contra o Boston, foi, não foi muito bem no, no, na primeira partida, dessa vez o cara foi crucial também. Então esse é o Miami, aquele, é, são caras que você não imagina que... que e que vão retornar né de momentos difíceis e todos renovam é impressionante como o dia nasce o dia nasce diferente depois de cada adversidade e eu fiz uma comparação com o um Galindo Ontem André Galindo, companheiro meu amigo aqui em Nova York quando acabou o jogo também é dos nossos muito né? ele muito, gosta. muito vê tudo acompanha entende muito de basquete <risos> e eu mandei uma mensagem para ele falei Galindo, eu não entendo você poderia me explicar ele falou eu também não entendo o que está acontecendo com Miami e aí eu fiz uma comparação com ele, que ele riu pra caramba, eu falei, cara, e aí ele falou, pô, fale isso no ponte Eu falei, não, vamos pensar que é. Pode ser ofensivo, podem achar que eu tô brincando, mas na verdade é elogioso. Que é o seguinte, Zé. É, o Miami, me parece, na vida real, se você tiver que fazer Se você tiver que lutar uma batalha na vida sobre qualquer situação, você tem que sair, você tem que é, montar um acampamento, conseguir comida. Esquema no limite, esquema loss, esquema... Uhum. E você tem que guerrear contra um povo que está numa ilha e tal. Aí eu pensei... que é da cidade, Age
0: of Empires.
1: Né? É isso, é isso, é isso, é isso. <risos> o Miami Heat escolheu um enfermeiro de 20 anos de experiência numa uma, uma UTI é, é, de pronto-socorro. Conseguiu um cara que cuida de mecânica de carro e de avião e de jipe conseguiu um outro cara que é, foi lutador de várias artes marciais e também é cozinheiro, conseguiu não sei o quê. Tem 15 caras ali, junto com um técnico, que podem resolver qualquer problema. E essa é a impressão que me dá. Que nenhum desafio é o desafio suficiente para os caras acharem que desistem. Não, não, realmente não vai dar. Porque a resposta que eles deram foi absurdo. Eu, eu, eu falei algumas vezes, eu fui num casamento agora de um primo da Laura, da minha mulher, e muita gente perguntando, sabe que eu trabalho com basquete, tal. e aí Camilo, é, é varrida ou é 4x1? Só essa pergunta que eu vi. Ninguém considerou que haveria competição. Não consegui, o Miami nos gritou agora, agora eu, queimamos e eu também achava que não ia Então o, o Miami mais uma vez queima a língua. Eu achava que não dava contra o Ma Milwaukee. Milwaukee é, perdeu. Achava que não dava contra o Boston. Boston perdeu. Achava que ia ser difícil contra o New York Knicks. Foi menos difícil do que a gente pensava. A gente achava que daria a Boston, que seria pro Boston, não daria contra o Boston. O Boston hum. perdeu. E agora a gente achava que, pelo amor de Deus, essa é varrida. Que que é isso aí? É 4 a 1, porque os caras são muito valentes mesmo, não. Tem série e eles estão loucos, a torcida em Miami tá louca para receber o seu time e para abrir 2 a 1, né, Zé?
0: É, o que me pega mais assim, é o time do Denver descansado, pegando o Miami que veio do jogo 7. E sabendo que as opções do Miami, é, além do, do talento e de uma noite muito especial de qualquer um desses jogadores, ela recai na força física, um time que precisa correr muito para ganhar desses super times. E tem no Denver o maior desses adversários até agora, é o grande time da temporada do outro lado, com o cara que poderia ter sido facilmente três vezes seguidas MVP e que, numa noite em que o time perde, faz 41 pontos. O Denver ainda é um monstro pela frente. Miami não virou essa mesa necessariamente, não é o melhor time da série mas é aquela coisa que a gente fala no esporte. para ganhar uma final, necessariamente você não precisa ser o melhor time em tudo, você precisa ganhar o um jogo. E, e é curioso como o Miami encontra esses caminhos para ganhar a partida e agora sim, é, a gente pensa que o Jimmy Butler nas finais ainda não foi o dono dos jogos assim, ele é um jogador muito importante. Você falou ontem dessa parte física dele marcando o Jamal Murray, é, pra mim era muito curioso ver que ele era marcado muitas vezes pelo Murray ou pelo Gordon, então o Jimmy Butter, nos 40 minutos em quadra, ele teve duelos físicos muito fortes, muito intensos. E depois de uma série de sete jogos na final de conferência, como é que esse cara ainda tem perna, tem energia para correr, para dar uma entrevista coletiva sereno e depois postar? Faltam três. E sabendo que os dois jogos são na casa dele agora, onde ele arrebenta, onde ele faz chover. Então, é... se a minha grande dúvida, e eu concordo com você, Camille, e com seus amigos do casamento lá, a grande questão era 4x0, 4x1, 4x2, como é que o Denver vai... Como é que ele vai comemorar? Como é que vai ganhar? Porque o time é o melhor time da temporada descansado contra um time que precisa de perna e que acabou de 27 jogos. Mas Miami tem perna, e muitas. São 15 que correm para todos os lados. É uma loucura que time polivalente, 15 pares, né? Que e, time polivalente incrível assim.
1: E a falta, exatamente, teoricamente, a falta de opções do Miami se transforma na, no excesso de opções de Miami. Porque já que ninguém é tão fundamental assim, todo mundo é fundamental. O Mike Malone não sabe contra quem ele vai, quem ele vai jogar no, na rotação sempre da próxima partida. E o Miami sabe mais ou menos do Denver. Assim. O Denver tem... E, e é o melhor... assim, É o grande time da NBA, é o grande time desse ano. Dominou a Conferência Oeste, que é a principal conferência, que é a, que é a mais forte. É, então tem o melhor jogador. Tem o melhor jogador do mundo hoje. Acho que a gente pode cravar isso. Isso <risos> não é uma questão de, de, de gosto. Acho que hoje é, o York tinha é um cara que não joga nem... Mais, o Jokic não tem partidas nem só boas. Há muito tempo que ele não faz uma partida só boa. Ontem ele meteu é uma. Só, não, cara. Não. É sempre espetacular. Foram duas só, parecidas é. assim. Foram é. duas e com uma naturalidade e ninguém do time nem acha mais nada demais. Já faz parte do, do repertório do, do do que ele é. é. E outra coisa, a maneira como ele intimida intelectualmente o adversário é um absurdo. As pessoas têm um respeito pelo que ele é no basquete assim. Ninguém Ninguém chega é, dando bote de primeira nele, ninguém tenta contestar, todo mundo respeita. Ele já consegue meio metro de distância de todo mundo e todo mundo é abre os braços. É uma, é uma presença é, inacreditável, assim. E acho que é um jogador que vai entrar para a história da NBS, assim, não acho, né? Todo mundo sabe, assim. É um cara que daqui a, sei lá, 30, 40 anos vai falar: caraca. Que, que jogador, que jogador espetacular e que jogador diferente de tudo que a gente já viu, porque a gente nunca viu um cara desse tamanho com esse peso é, passar as bolas e controlar ele controla todo o ambiente da partida todo o ambiente da partida vira ele, ele é o jogador mais importante de todas as partidas que ele participa, impressionante assim, é o mais relevante, é, por mais que haja um outro craque do outro lado assim, ele define o que vai acontecer taticamente com o time dele e com o time adversário e ele ainda joga no Denver, o Denver ainda é um time muito forte e, e, eu, e eu mantenho a minha ideia, a minha sensação, de que o Denver é favorito para todas as partidas, porque tem Mas um você time melhor. acha que melhor
0: é uma pressão de algum jeito? O Michael Malone ele falou ontem, né, depois do jogo, e falou no, no final do jogo 1 um também, que mesmo ganhando o time não tinha jogado bem né, a primeira partida. E para todos nós de fora foi um atropelo do, do Denver. Aí depois do jogo 2 ele diz o seguinte, pô, quando eu tinha falado que o meu time não tinha jogado bem mesmo ganhando, vocês não prestaram atenção, tal, tal, tal. Você acha que o melhor time da temporada, descansado, é... Acende um sinal de alerta numa situação como essa, vai jogar duas partidas fora agora e isso pode virar uma pressão para jogadores e para uma franquia que não viveram esse ambiente como o Miami viveu,
1: de então, finais. Então, eu acho, eu acho que sim. Eu acho que sim e eu acho que o Mike Malone, ele usa as coletivas dele para conversar com o time dele. Com eu o time, acho, eu também com acho. Com o time, com o time. Ele se comunica com o time muito bem, claro que ele tem o um controle total, mas eu é a impressão que eu tenho, Taz, eu acho que você tem essa impressão também ele só está pensando no recado que vai chegar para o time dele. Ele não está preocupando em ser um cara bacana, ou em ser um cara até coerente, ou em ser um cara educado. Ele só está pensando no time dele. Então, ele tentou tirar a pressão do time dele e, e, e elogiar os caras o tempo inteiro contra, na, na série contra os Lakers, o tempo inteiro desde o, do, da série contra o Minnesota. Ele tem uma questão com o Jokic que é fundamental para ele, que é de... Ele quer gritar para o mundo que ele tem o melhor jogador do mundo... E ele quer botar medo nas pessoas. E ele quer ele quer usar isso. E, e consegue, e consegue. Eu acho que ele conseguiu chamar atenção para isso. Só que agora, eu acho que ele quer dar um puxão de orelhas no time dele através da, da coletiva. Porque é um time que tem que ganhar do Miami. Um time que tem ganhado Miami, que tem peças para isso. Eu acho que o. Tudo que a gente tá falando do Miami agora ia cair por terra se aquela bola do Jamal Murray tivesse caído, e se outras bolas tivessem caído, ou seja, foi um jogo muito no detalhe, foi um jogo muito parecido, foi um jogo muito foi um jogaço de basquete, jogaço, aço, aço de basquete. Os dois times jogaram bem, só que o mesmo jogou mais. E mereceu a vitória. E eu, mas, eu... mas é isso que eu acho. O Mike Malone agora tá tentando, peda... é, tá tentando usar de forma pedagógica essa derrota para poder passar por cima, porque tem um time para passar por cima de qualquer outro. E, e não que essa gasolina tenha limite, que essa gasolina vai acabar do Miami. Mas a gente sabe que há uma diferença até técnica. Eu acho que nem é sobre questão física, a gente tem uma questão técnica e de time, de preparação de time que é superior. Então eu mantenho todo dia... e, 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 e prometo aqui a, a audiência do Ponte Aérea. Em todas as partidas que o Miami vencer, que o Miami pode vencer, bom, o Miami pode ser campeão. Miami empatou a série, pode ser campeão, agora ah, vai para Miami. Mas em todas as vitórias possíveis, supostas vitórias futuras do Miami, eu sempre estarei aqui nesse espaço surpreso e mostrando por que, que eu fiquei surpreso. Porque o time do Denver é melhor. Eu vou fazer o que o time do Denver é melhor. Aí quando for campeão, eu, eu, eu boto a minha língua queimada à mesa e aí eu falo, opa, na verdade estávamos todos errados. Na verdade, Miami era melhor. O Miami venceu, venceu merecidamente. O time que vence é melhor. Mas até não ven... até não ser campeão, até o... até ser campeão, se for campeão, eu vou... eu vou ter que falar do Denver, porque o time é muito forte. O time é melhor. Fazer o quê? Foi assim com o Boston. Eu fiquei o tempo inteiro falando. A gente ficou, oh, o Boston é melhor. Opa, não, não, não. não. Opa, na verdade, o Miami ganhou na bola ali. Teve jogo, sete jogos. O que é mais? Sufici... O que é suficiente? O que é mais do que isso, né? E ganharam. Então o Miami tá e está demonstrando para o mundo do basquete uma nova maneira. Uma maneira antiga, né, a maneira mais, mais bonita de se jogar e de se planejar times e elencos, que é acreditando nos seus próprios jogadores, que é tentando buscar as vitórias, que é tentando é, valorizar quem tem no locker room, que é no, no, no vestiário, e não tentando caminhos mais fáceis, atalhos, né, Essa é uma lição de vida também, eu acho que o Miami dá aí.
0: Baita time. É... O que fica na minha cabeça é isso, o peso pro time de Denver, o super time da temporada, com a chance tão perto, tão palpável, do primeiro título da história da franquia, um dos poucos times ali da NBA que nunca foram campeões jogando ali a final. É, o quanto isso não representa, o quanto essa pressão é gigantesca em alguns momentos. E do outro lado, um time de Miami que não tinha mais nada a perder, né? É, francos atiradores ali e que confiam né, nesse talento deles. Acho que a postura do Butler, que é o líder em quadra desse time, diz muito isso. O cara que fala e faz, que prefere roubar a bola e dar assistência do que fazer a sua cesta porque confia em jogadores que até eram retrasados ano passado, a gente não conhecia, não comentava. Mas eles
1: com, é, comentam e confiam. Então, Zé, mas é um... eu posso... Mas, então vai, Você falou do, do, do Butler, mas eu quero já, para quem está torcendo para o Denver, para quem é torcedor do Denver, dar um abraço nesse torcedor do Denver e lembrar que a postura do Jokic também é muito segura. No... Eu acho não. que o Jokic, ele ele avisa o tempo inteiro para o seu torcedor e para a sua cidade, para o seu mercado, para os donos do time, que é o seguinte, ó... Tá comigo, relaxa, tá comigo, eu não vou deixar escapar, eu não vou deixar escapar. E eu acho que o Jokic deve ter sentido muito essa derrota, deve estar mordido demais. Imagina uma. esse cara mordido por Porque jogo ele jogou fez. muita bola, ele jogou muita bola e não deu certo. Então tem um ajuste que o técnico vai fazer, mas tem um ajuste que ele vai fazer também. Maneiras que ele tem. Ele não fica tão, assim, é claro que ele fica confortável em qualquer situação, mas ele prefere ser dobrado. Ele prefere ter opção de passe. Ele prefere poder ah, usar é todo o cardápio é questão, dele. Esse né? é o jogo dele, né?
0: E foi aí que saiu um pouco do comum, né? Ele com quatro assistências, com um cara tão mágico como ele, com tanto repertório, foi diferente. O nesse é diferente deu. e menos eficiente, porque aí as outras bolas não, não caíram, né? Poderiam ter caído. A gente viu a bola do Murray poderia ter caído. Mas no, 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 no Frigir dos ovos não caíram. E acho que, Camilo, você tem razão. Ele, entre aspas, incomodado, desconfortável é perigoso.
1: Então, porque é o seguinte, a gente não tem nada pra falar do Jokic. A gente okay. tá falando de uma derrota do Denver em que a gente não tem nada pra falar do Jokic. Absolutamente nada mesmo. Se eu procurar alguma coisa, eu falo, mas ele poderia... Não, ele não... Ele... Tá tudo certo. Foi... Entregou. Espetacular. Entregou. espetacular, espetacular. Ele fez o que... Fez o que é normal, e o normal dele é um absurdo. Então, assim, eu acho que eu, o torcedor do Denver se apega nisso, e acho que os outros jogadores também. Agora, a estratégia do esforço também é muito eficiente, né? De avisar pros caras, olha só, tem um cara de vocês que é especial, tá? Os outros, se a gente cuidar um pouco, vocês não vão, vocês não vão explodir. O Bruce Brown não vai fazer 20 pontos numa partida contra a gente. O Murray vai fazer menos, até a gente vai mostrar pro Murray que ele não é um dos 5, 10 melhores jogadores da NBA e até acho o Murray um jogador assim, um cara tem tudo para, enfim, ser um campeão um campeão exemplar um cara que ficou um cara que que, que também superou uma lesão é, 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 muito difícil e é um cara uma lição também da jovem da tem crescimento um cara que tem que tem arremesso tem 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 armação de jogada enfim é um timaço e agora a série fica muito mais animada para a gente acompanhar né Zé a gente está fazendo ponteira agora sempre depois das partidas ou seja próxima partida é na quarta-feira-feira, quarta se não me engano, na quarta-feira. Ou seja, próximo ponte aéreo é na quinta-feira. E assim por diante, queremos sete jogos, não escondemos isso de ninguém, tá bom? Desculpa, torcedor do Denver, que achou que ia 4x0, 4x1, 4x0 já não vai ser mais. Mas estaremos aqui, né, Zé? Não é mais todas as terças e sextas, faremos agora todos os, todos os dias depois das partidas da final, que a gente quer que demore, né, Zé? A gente quer que vá para frente. Vamos caramba, curtir um né? pouquinho
0: mais, né? Vamos você lá. que curte com a gente, vai lá no Twitter, no arroba aérea__ponte, aérea__ponte, lá ficam postados nossos episódios, é, opções e tudo. Estou vendo uma presença ilustre chegando ali perto do Camilo. Já, já manda para o Galindo aí um palpitão, vai. Galindo, Galindo, você está ao vivo aqui, ao vivo Mas na é, gravação acabou, do Ponte tá Aérea.
1: Assistindo. E aí a pergunta que fica, José Renato Ambrosa acaba de fazer essa pergunta. Qual é o placar final da série final da NBA? 4x1, 4x2, 4 a 3 e para quem? E
0: para quem, exato. E para quem? Resposta, 4x1. 4x1 para o Denver Nuggets. <risos> <risos> Na minha visão, será impossível... O Miami Heat repetir a tempestade perfeita porque só sendo perfeito se bate um time como o Denver Nuggets. Espero estar errado, mas eu acho que é isso que acontece.
1: Olha, olha Zé, eu, eu gravei aqui num um gravador separado. Eu já tô encaminhando essa mensagem ah. para o Jimmy Butler que entende Manda. português e que já vai, vai falar um com os amigos deles, exatamente. Lá. Vai chegar um café para o Galinho, um café de 20 dólares que o Galindo vai pagar com uma nota de 100, porque o Galindo só anda com nota de 100 dólares. Certo ele. E ele não vai ter troco. Então vai ser um cafezinho de 100 dólares do Jimmy Butler. É isso aí, amigos. Teve ali até, pô, um tostão da voz do, do nosso amigo do, André já Galindo. Com, já convocado aí para o um episódio pela frente, hein? Vamos contar com a presença. Claro, tem que ver a agenda do homem também, né? Ah, tem que ver a agenda ah, do homem também, que é... É, é luta de boxe, é preparação de US Open, né? Especial Marta, esporte espetacular, é fantástico. Ótimo, ótimo. Tem Globo Passam Repórter esse, chegando aí, também com a assinatura de, de André Galindo. Mas vamos falando, vamos ver se a gente consegue um horáriozinho aí para André Galindo participar. André Galindo que nos escuta, tá? Audiência qualificadíssima. Nos é es... ele, então, é ele que escuta
0: quero gente. deixar para todos que, assim como eu, ouvem o Ponte Aérea, que fazem um bem. Por conhecerem de maneira tão profunda e variada esse esporte fabuloso que é o basquete e essa liga que é inacreditável. Um cheiro, Zé Renato, um cheiro, Camilo. Pô,
1: com isso aí não dá nem para é Não dá nem para um se adeus, despedir né? melhor, é. Pelo amor de Deus. E olha que a gente nem combinou, hein? Abração, Zé. Até a próxima. Valeu.
0: Um